0: Yo nunca me subiré a un avión que no tenga dos pilotos. Lo decía muy serio en entrevista a la CNN Ed Bastian, CEO de la aerolínea estadounidense Delta. I, I will never get on a plane unless there's two Delta pilots, at least two Delta pilots never. on that plane, never. And uh, we certainly use technology to help our pilots, to help our ground staff, to help our people that manage the, the company make better decisions. But you can never replace human judgment. In like los that. pilotos no pueden ser sustituidos por un ordenador. Hablaba así de la posibilidad de que los vuelos puedan llegar a ser gestionados por inteligencia artificial. Rechazo rotundo que era de inmediato secundado y retuiteado desde la Asociación de Pilotos Comerciales Americanos. Hoy nos queremos colar en la cabina de un avión para hablar precisamente de seguridad, de cómo han cambiado los dispositivos y protocolos en cuestión de dos décadas. Hablaremos de seguridad aérea y de seguridad aeronáutica, que a veces las confundimos. La primera tiene por objeto la prevención de actos delictivos contra la aeronave, sus pasajeros o la tripulación. Los atentados de septiembre de 2001 modificaron multitud de normas encaminadas a proteger la aviación civil. A partir de aquel momento se revisaron muchos de los protocolos de seguridad para evitar, por ejemplo, que alguien pueda acceder a la cabina. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Pero empecemos por uno de los elementos que más nos suena, las cajas negras. Hablamos de balizas capaces de resistir todo tipo de impactos. El primer elemento que se busca cuando se registra un accidente aéreo. Almacena grabaciones que permiten reconstruir los hechos, pero hay mucho más. Y a eso dedicaremos los próximos minutos. Álvaro Gamikia es portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, la COPAC. Álvaro, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: ¿Cómo funcionan las cajas negras de un avión? Graba las conversaciones que piloto y copiloto tienen en la cabina? ¿Cómo trabajan?
1: Eh, normalmente suelen ser cuatro pistas eh, y una de ellas, efectivamente, es el, eh, las conversaciones dentro de la cabina. Entre, normalmente, los pilotos, eh, cuando operamos, hacemos uso de lo que se llama línea caliente, que básicamente es un interfono, es decir, unos cascos a través de los cuales eh, podemos eh, hacer que todo lo que nosotros hablamos eh, va a los cascos del otro tripulante o tripulantes, porque podemos ir más de dos, uh -huh. y de esa forma eh, no hay confusión en, en lo que decimos. Eh, el nivel de, de volumen, el nivel de sonido, en una cabina, eh, es muy elevado durante las operaciones de despedida y aterrizaje, entonces esto nos facilita el, el entendernos entre nosotros y además no hacer uso de, bueno, por decirlo de alguna forma, no desgañitarnos, mm. es decir, hablar en un tono de voz normal y evitar el margen de, de confusión. Esa es una de las cuatro pistas. También se graban las conversaciones entre pilotos y controladores, así como las conversaciones, eh, por ejemplo, que se dan a lo que es la cabina de pasaje, es decir, los famosos anuncios al pasaje o todo lo que... Las turbulencias, todo lo que es, eh, la previsión
0: del tiempo, un poco los datos del vuelo, ¿no? O
1: sea, claro, exactamente. Ese es otro de los canales que, que se graban.
0: Esas cuatro pistas, si las eh, obtuviésemos después, después de un vuelo cualquiera, por ejemplo, no, no quiero pensar en que tenga que ser uno que ha tenido algún problema, ¿nos permitiría reproducir todas las operaciones realizadas durante el vuelo casi como una reconstrucción de cómo han sido esas horas?
1: El, la conversación que se mantiene dentro de la cabina es relevante siempre y cuando haya habido un incidente grave o un accidente. Entonces, se entiende que más allá de dos horas de vuelo, pues eh, lo que se haya comentado eh, en cabina o lo que se haya hablado eh, deja de ser relevante. Entonces, una de las obligaciones de un piloto al mando, de un comandante eh, en un avión de línea, es cuando ocurre eh, algún incidente o incidente grave, aplicar un procedimiento que es eh, quitar un fusible, uh -huh. eh, nosotros lo llamamos un circuit breaker, que básicamente lo que hace es desenergizar ese grabador de voces para preservar la grabación en el momento en que ha ocurrido el incidente o incidente grave en este caso. Uh -huh. Por otro lado, en cabina lo que tenemos es otro botón que lo que hace es poner como una, una marca, en la grabación para facilitar ir rápidamente a ese punto. Es un botón que lo que hace es poner como un tic.
0: Sí, es sí. como nosotros también trabajamos mucho con esa fórmula de traquear o de hacer pequeñas sí. marcas en las grabaciones largas para ir luego a las declaraciones más concretas, ¿no? para facilitar sí, la búsqueda, es. digamos. ¿no? Eso es. Sabemos realmente, o nos dicen que las llamamos cajas negras, eh, Álvaro, pero no son negras y realmente tampoco no. estamos hablando de una caja, ¿no? Si nos gustaría no. saber cuál es el material del que está hecho este dispositivo, porque parecen resistir casi cualquier tipo de accidente de golpe, incluso cuando caen al mar, ¿no? Parece que preservan claro. la información.
1: Sí, efectivamente. Las eh, cajas negras, que no lo son, eh, suelen tener colores llamativos para que en caso de, de accidente eh, puedan ser fácilmente localizadas. Suelen ser un color naranja o rojo llamativo y suelen estar ubicadas en zonas del avión que a priori pudiera parecer que que están más protegidas frente a un impacto con grandes aceleraciones. De todas formas, las cajas negras eh, o registradores, hay una variedad muy grande y según el, eh, la operación es más compleja y con más medios, las autoridades requieren que estos dispositivos eh, sean eh, cada vez más... Eh, que tengan unos estándares de... cumplan con unos estándares de certificación más avanzados. De tal forma que a día de hoy, las cajas negras son auténticas eh, computadoras que registran una cantidad de parámetros impresionante en comparación con lo que hacían eh, al comienzo de las grabaciones. Y, y siempre pensamos en las cajas negras, pero a día de hoy, la tecnología eh, las de, no es que las haya dejado un poco desfasadas. Eh, las cajas negras, en realidad, son necesarias por, por reglamentación de investigación de accidentes, pero... A día de hoy, la tecnología nos permite que la conectividad de la que dispone el avión haga que eh, en tiempo real, en un avión, por ejemplo, del fabricante europeo Airbus, eh, en caso de sufrir eh, una condición eh, especial durante el vuelo, el fabricante se entera en el momento. Es decir, si por ejemplo estamos volando en el Atlántico, el avión eh, sobrevuela una zona de turbulencia severa, ¿Sí? y se ve sometido a unas aceleraciones muy grandes, el avión tiene unos sensores internos que detectan esos niveles de aceleración y por encima de determinados umbrales manda una señal, no solamente a, al, al propio operador del avión, a la aerolínea, uh -huh. sino que también lo hace al, al fabricante. Y de esta forma... Airbus sabe cuando ha habido, por ejemplo, una parada de motor, una, un sobrevuelo de una zona de turbulencia muy elevado, etcétera. De esta forma, el, el fabricante eh, suele estar en contacto con el operador del avión, con la aerolínea, y tiene una colaboración muy estrecha en el seguimiento, no ya solo eh, por cuestiones eh, porque siempre que hablamos de cajas negras se nos viene a la cabeza eventos eh, trágicos sí. pero realmente a día de hoy la aviación está tan evolucionada que se utilizan para mucho más se utilizan para hacer un, un mantenimiento eh, preventivo
0: incluso ahora igual se podría pedir ayuda en tiempo real no porque si esa alerta llega digamos a la empresa no sé si alguien podría sí. estar un poco pendiente en caso de que el piloto pudiese necesitar una segunda sí. opinión o una segunda valoración porque ese error nunca había aparecido por ejemplo ¿no?
1: sí eso de hecho, se da ya a día de hoy. Eh, los aviones que cruzan el Atlántico hoy en día, la gran mayoría de ellos, eh, lo hacen bajo un tipo de operación que, debido a hacerlo con dos motores, requieren un, una vigilancia continuada por parte no solamente de la tripulación y unos requisitos o requerimientos operacionales muy estrictos, sino que además el operador, es decir, la aerolínea, ...tiene eh, un centro de, de vigilancia y de monitorización de todos sus vuelos en tiempo real. Uh
0: -huh. Un poco como forma, los lanzamientos de la NASA, pero el más pequeño, ¿no?
1: Sí, efectivamente. De tal forma que nosotros, no ya solo en este tipo de operación tan específica... ...sino en el día a día, en operación normal, volando, por ejemplo, un vuelo Madrid-Bilbao... ...el servicio de vigilancia de vuelos de la aerolínea recibe en tiempo real cada vez que sobrevolamos una, una serie de puntos determinados en la ruta, recibe, por ejemplo, el combustible a bordo, el combustible estimado a la llegada. Entonces, eh, en caso de que el combustible estimado a la llegada esté por debajo de unos valores umbral determinados, salta una alerta en el centro de vigilancia de la aerolínea y se pone en contacto con la tripulación. Entonces, la tripulación, pues evidentemente, eh, para ese momento, evidentemente, ya será consciente de que se da esa circunstancia, uh -huh. pero si no lo fueran por cualquier motivo, pues la aerolínea les, les avisa, oye, ¿os está pasando esto? Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, Entonces, mayor todo margen eso, de reacción, ¿no? Claro, exactamente. Todo esto es eh, gracias a la tecnología que, que hay hoy en día, que básicamente... Eh, es debida a esa conectividad que tenemos, sobre todo a, tra a través de satélites y a través de, en el, cuando se vuela encima de continentes como Europa, eh, conectividad con, con antenas en, en superficie y se están continuamente mandando datos. Entonces, sí. las cajas negras como tal permanecen y van a seguir estando porque son como el, las últimas garantes. Estamos
0: hablando ahora mismo del presente, del futuro que llega en lo que a medidas de seguridad se refiere pero también me gustaría echar la vista atrás para hablar un poco en qué momento de la aviación se comenzaron a instalar las cajas negras y poner la mirada en algunos hechos que en nuestro entorno más cercano, por ejemplo nos llevan siempre al año 85 al accidente del Monte Oiz era un uh -huh. vuelo que conectaba a Madrid-Barajas y Sondica y hubo un accidente sí. gravísimo causando la muerte uh -huh. a 148 personas, un Boeing sí. 727. Así lo contaba el programa Caja Negra de ITV, una reconstrucción y las crónicas del archivo de radio de Euskadi. Iberia
1: 610, Escucha usted Radio Euskadi 2, programa bilingüe. a tratar de facilitar más información a nuestros oyentes en torno al accidente que en estos momentos es la primera página de la información. Es, el viaje al eh, año
0: 85 ha habido... al accidente sí. más grave de nuestra historia que, que todavía bueno pues recordamos eh, mirando cómo fue aquel momento, aquellas imágenes, aquella alerta, se habló de la niebla que cubría el cielo, de tal vez esa excesiva confianza en el sistema de alerta, incluso algunos periódicos de la época decían o escribían personas que han escuchado la caja negra o el voice Recorder del avión que se estrelló el martes han dicho que todo fue normal hasta el accidente, que la cinta no aporta nuevos datos a la investigación, sin comentarios previos. Se habló muchísimo ya en aquel momento de las cajas negras, que ya llevarían un tiempo, pero que ahí también serían importantes no para saber qué es lo que pasa cuando nadie entiende qué ha pasado. ¿no?
1: Sí, así es. Ese accidente yo vamos recuerdo perfectamente haber leído la transcripción de de la caja vamos de la del grabador de voces de cabina uh -huh. el comandante el comandante Patiño y, y recuerdo perfectamente que en dicha transcripción el comandante no no estaba hablando mucho eh, la grabación comienza desde antes del descenso y básicamente son el copiloto y el oficial técnico de vuelo, el mecánico de vuelo, los que están hablando entre ellos, una conversación distendida. Y posteriormente ya se meten en la operación y, y bueno, eh, eh, ha habido muchas hipótesis acerca de, de qué ocurrió. El propio sindicato de pilotos, Sepla eh, hizo una investigación, su departamento técnico hizo una investigación eh, aparte, una investigación dedicada. Eh, llamando la atención acerca de, de pues la altura declarada, eh, bueno, en realidad no reconocida. De, sí, se hablaba de un, de un posible la... error
0: de lectura de altímetro, ¿no?
1: Sí, pero más allá de... Efectivamente, ese es uno de los... Vamos, ese es, por supuesto, el, el factor principal. Pero además, eh, el, el avión colisionó contra una antena, precisamente de, de Euskal Televista, mm. en, en, en lo alto del Monte Oiz y, y esa altura parece ser que no estaba, no estaba computada para el, el mínimo de la curva. O sea, en el viraje de procedimiento se establece una altura mínima una altitud mínima y eh, debido a la configuración de presentación del altímetro parece ser que hubo eh, una confusión a la hora de eh, de bajar a la altura mínima establecida eh, no se hizo se bajó un poco más pero eh, ese poco más combinado con el exceso de altura no reconocido etcétera o sea, fueron varios factores como siempre los que contribuyeron y, y bueno en todo caso eh, hubo también otro informe de, de la comisión en su momento de, de investigación eh, que llegaba eh, a otras conclusiones no determinaba esto como un factor eh, la antena eh, la, la altura de la antena en todo caso efectivamente hablando de las cajas negras como tal eh, en aquel entonces, en los años 80, el tipo de grabación, era muy. el, el tipo de parámetros que se, que se registraban y, y también recuerdo haber visto perfectamente lo que eh, sería eh, la grabación de esos parámetros, eh, era muy precaria. Eh, lo que se grababa era rumbo, eh, velocidad, altitud... Eh, empuje de los motores, eh, una serie de parámetros básicos, pues, digamos, muy, ¿no? de muy, seguridad. Muy, muy básicos. Y bueno, de esa forma es como se, se, se supo que la altura pues era más baja de la que debía ser en, en la curva de procedimiento que estaban haciendo. Y, y bueno, y, y toda la configuración del avión etcétera era era acorde con, con el tipo de operación normal pero ese factor en concreto que era la, la altitud a la que debían estar pasando pues era más baja en este accidente en concreto lo que sirvió es para llamar la atención acerca de los lo que se llama los altímetros de tambor y aguja que tienen una, una presentación que en ese rango de valores entre los 900 y los 1000 pies o sea justo en cada cambio al llegar al 9 y al 0 pues eh, pegan un salto y pueden inducir a error. Es decir, no es tanto un error del piloto a la hora de volar el avión, que también, o sea, no vamos a descartar la responsabilidad de, de los pilotos, efectivamente, pero eh, vamos más allá. Es un error de diseño a, un nivel, a nivel ergonómico de cómo se presenta esa, esa información y es algo que se, se sabe a raíz de, de este tipo de accidentes y a día de hoy ese tipo de, de altímetros, por ejemplo, no se usa porque da, llevan, eh, llevan a error. Hmm.
0: Eh. Está claro, a hora que en todo accidente o en todo problema se analizan, se busca el control de protocolos para mejorarlos, para evitar que vuelvan a producirse. Supongo hmm. que ocurrió también 30 años después en el vuelo 95-25 de Germanwings del 24 de marzo. Será un vuelo internacional regular de Barcelona a Düsseldorf con 144 pasajeros. ...y sabemos que el primer oficial, el copiloto Andreas Lubitsch... ...estrelló el avión para suicidarse en principio... ...en el macizo de Strop 1 en, en los Alpes... ...en los Alpes franceses de la zona de Provenza... ...las últimas conversaciones grabadas mostraban... ...bueno pues la desesperación del piloto... ...tratando de acceder a la cabina que había abandonado por un momento... ...después sí. eh, nos dijo además que eran precisamente las medidas... ...que se implementaron de seguridad tras los atentados del de, de 11S... Eh, ...los que hicieron que hubiera ese cierre de cabina... Aunque es complicado, supongo que de cada catástrofe se aprende a, a tratar de que no vuelva a pasar, ¿no? Y aquí sí, es uno de los casos, por desgracia, triste, pero es.
1: Sí, así es. Lo que pasa es que a la hora de gestionar eh, seguridad operacional, a nosotros nos gusta diferenciar. Tenemos un problema eh, con, el, con, el, con nuestro idioma y es que eh, llamamos seguridad a, a, a dos ámbitos o dos esferas completamente diferentes. Los ingleses o los anglosajones tienen la suerte de, de tener eh, dos términos como safety and security. Eh, safety sería seguridad operacional y security, seguridad física o seguridad, eh, como podemos entender, para evitar pues, eh, atentados o sabotajes, etc. Entonces, eh, en cuestiones de seguridad operacional eh, no se contempla... Eh, accidentes como bueno accidentes que no son accidentes, son atentados, como los del 11 de septiembre o este caso. Entonces hay que dar un paso atrás y darse cuenta de que entramos en un ámbito diferente donde lo que, lo que hay que hacer es prevenir que eh, personas que, que tengan este tipo de condiciones eh, eh, psicológicas o psiquiátricas, puedan estar desempeñando su labor en un, en un contexto de, de transporte aéreo. Es, eso es lo que en lo que hay que hacer los esfuerzos, y no luego ya en el tema de la puerta blindada o no, que es irrelevante. O sea, porque si tú tienes a alguien que, que tiene esa intención, te va a dar lo mismo. La, qué medida pongas, porque va a tener muchas oportunidades de causar daño, entonces lo que hay que hacer es prevenir pero es muy difícil, porque es muy difícil detectar en determinadas situaciones eh, eh, estas condiciones mm. se da el caso de que con, con este piloto sí que se había detectado y se había detectado en Estados Unidos y se había detectado en Alemania y aún así, y ahí es donde falló el sistema, aún así eh, estaba ocupando un, una posición en una cabina. Ese es el, eso es lo que se ha modificado a día de hoy y hoy en día las autoridades eh, médicas en, toda, en todo el entorno europeo de aviación comparten muchísima información y eh, se reducen las posibilidades de que se den este tipo de este tipo de circunstancias. De hecho, los pilotos, a raíz de aquella, aquella, aquel suceso, eh, lo hemos notado a día de hoy. Nosotros pasamos controles médicos eh, una vez al año, controles médicos muy exhaustivos. Y una de las pruebas que, que pasamos es una prueba de psicología. Y en esa prueba de psicología eh, se nos mira con lupa. O sea, sí. Siempre se había hecho... Y de siempre habíamos pasado tanto psicólogo como psiquiatra con cierta regularidad, pero se nos presuponía pues, una estabilidad y, 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 y las cosas funcionaban de otra manera. A día de hoy eh, se mira con lupa y se, se analiza con detalle tu situación familiar, el entorno laboral, eh, tu nivel de motivación, eh, una serie de, de, de cuestiones que es curioso porque en el momento en que estés sometido a cualquier cambio relativamente eh, importante en tu vida, eh, se te manda a una sesión con, con un psicólogo, ¿Un psicólogo? Sí. simplemente para, para tener una, una conversación, nada, uh -huh. una conversación que dura a lo mejor 20 minutos, pero en la cual el psicólogo es capaz de detectar cómo te estás adaptando o cómo estás eh, sobrellevando ese nivel de cambio en tu en tus distintas esferas, ya sea familiar, social, laboral, etcétera, Y, y lo notamos. O sea, es un parámetro más de
0: información que se analiza. Decíamos sí. que al principio había muy pocas cosas que que se tipología que estaban en la tipología de parámetros que se medían en el año 85, por ejemplo. Hoy en día sí. incluso la, la estabilidad emocional del piloto se computa dentro sí. de, de los parámetros. <ríe> ¿no?
1: Vivimos una profesión que está altamente eh, fiscalizada eh, y no tenemos problema con ello, o sea, porque bueno, eh, lo asumimos. Pero, pero nosotros, por ejemplo, pasamos sesiones de simulador eh, dos días, cuatro horas eh, cada día, eh, dos veces al año. Eh, haciendo... Ahí entiendo que se ponen
0: las circunstancias peores de tiempo, de todo, ¿no? Para... Sí,
1: sí, sí, son, de hecho, son sesiones de simulador en las cuales eh, eh, tenemos eh, eh, practicamos determinadas emergencias, anormalidades eh, y el instructor o el examinador, dependiendo del tipo de sesión, tiene que quedar satisfecho de que en cada una de las competencias en las que se nos mide y se nos evalúa. Eh, numéricamente, con, con un coeficiente, eh, pasamos unos eh, estándares mínimos. En caso de no pasar esos estándares, se nos eh, programan simuladores adicionales o incluso se nos puede retirar de la, eh, de la línea o de, de volar hasta que recuperamos esos, esas competencias en eh, cuestiones como... Eh, volar el, el avión con el piloto automático, volar el avión a mano, la gestión que hacemos de la carga de trabajo, eh, la capacidad de, li de liderazgo, el trabajo en equipo, eh, la gestión, la coordinación con la tripulación de la cabina, por ejemplo, nuestro conocimiento teórico de los sistemas del avión, el conocimiento de los procedimientos, etcétera. Se nos mide en todas esas distintas eh, facetas y luego, además, eh, en algún vuelo a lo largo del año, no sabemos en cuál, se nos sube un inspector en cabina y nos El hace... El jefe
0: <ríe> Sí.
1: De hecho, hay veces que, que parece, te aparece un compañero de uniforme y, ah, bueno, ¿qué te, ¿quieres que te llevemos a determinado sitio? Lo que nosotros eh, hay gente que, que no vive en donde tiene la base de operaciones sí. y se desplaza y, y muchas veces viajan de esta manera y dicen, no, no, eh, hoy vengo a, a inspeccionaros. <ríe> Así que... O sea, que no es
0: del todo secreto, pero bueno, ya...
1: No más, no, más o menos sabemos que una vez al año nos va a tocar. Lo que no sabemos es no. También Ajá. se nos examina y tenemos que demostrar nuestra capacidad de, de mantener un nivel adecuado de uso del inglés. Por supuesto, lo que he mencionado antes de reconocimientos médicos, la fiscalización eh, exámenes, reciclaje absoluto, ¿no? cursos, sí, pero bueno, forma parte de la profesión sí. Sí. y siempre ha sido así. Lo que pasa es que cada vez lo está haciendo más. Y, y bueno, eh, gracias a este tipo de control o de gestión de la seguridad, es por lo que tenemos un sistema de transporte que se considera ultra seguro. Y que hace relativamente pocos años tuvimos una tasa de accidentes cero en bueno. todo el año, lo cual es algo que, o sea, no hubo ni un solo accidente en aviación eh, de transporte aéreo comercial en todo el mundo en ese año, bueno, no sé si fue en el 17 o por ahí, pero esto es algo que es, es un caso de éxito y, y hay muy pocas industrias en las cuales eh, ese nivel de seguridad se puede, se puede alcanzar uh -huh. y es gracias a este tipo de, de iniciativas.
0: Pues habíamos aprendido más sobre la seguridad, sobre cómo hay una evaluación continua y cómo los protocolos se implementan, se cambian y se modifican. Tras eh, comenzar charlando con Álvaro Gamiquia de cajas negras. Pero bueno, es la evolución de la seguridad. Él es portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial y le agradecemos mucho que nos haya explicado todo esto. Es caricasco, Álvaro. Eh. Muchísimas gracias. Es caricasco,
1: van. Agur. Agur.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e Investigación de EITB Podcast.